0: 예, 이 방송은 여러분들이 논쟁이나 토론, 말싸움 등을 할때늘 확실하게 이길 수 있는 기술을 알려드리는 방송입니다. 주로 실제로 벌어졌던 논쟁들을 예시로 해서 당사자들이 뭘 잘했고 뭘 잘못했는지 더 효과적인 코멘트는 뭐가 있었는지 등등을 분석해보도록 하겠습니다. 오늘은 첫 번째 시간으로 이재명 시장과 청년배당을 주제로 한 토론을 한번 살펴볼까 하는데요. 그 이재명 시장이 청년배당이라는 정책을 추진하면서 여기저기서 공격을 많이 당했죠. 그때 이시장이 했던 논쟁들을 살펴보고 어, 보다 효과적인 어, 기법들은 어떤 게 있었을지 살펴보도록 하겠습니다. 딱히 어떤 입장을 지지한다기 보다는 그 양쪽 모두의 입장에서 어떻게 하는 게 가장 효과적인 말하기였는지를 다 같이 살펴보도록 하겠습니다. 그 이재명 시장하고 한 국회의원이 국정감사장에서 청년배당에 대해서 경론을 벌인 적이 있었는데요. 먼저 이 논쟁을 한번 살펴볼까 합니다. 청년배당에 대해 그이 국회의원이 공격을 하고 거기에 이 시장이 반박을 하는 내용인데요. 이 논쟁은 이렇게 시작이 됩니다. 이 국회의원이 제일 처음 그 청년배당에 대해서 공격의 논거로 들고 나온 것은 바로 청년배당 상품권의 사용처였습니다. 이 의원이 뭐라고 했냐면 지금 SNS 상에서 청년배당권을 현금화 한다거나 애인과의 데이트, 자전거, 가방 등을 사는데 쓰이고 있다. 이런 이야기들이 SNS에 올라오고 있다. 라는 말을 꺼냅니다. 이 얘기는 당신이 나눠준 상품권이 당초 취지와는 다르게 전혀 엉뚱한 곳에 쓰이고 있다. 이 정책이 지금 잘못됐다. 이런 공격이죠. 상대방의 주장을 파괴할 때 이게 흔히 쓰는 방법인데요. 그 상대방의 주장이나 정책들이 불러온 여러가지 안좋은 사례들을 열걸해서 상대방을 공격하는 방식입니다. 그런데 이런 방식은 어설프게 공격을 했다가는 손쉽게 반격을 당하기가 쉬운데요. 어떻게 반격을 하냐면 한마디만 간단합니다. 말씀하신 그런 사례들은 일부의 이야기일 뿐입니다. 라고 하면 되는 거죠. 청년 배당에 대해서라면 은 이런 식으로 반박의 말을 만들어 볼 수가 있겠습니다. 사람들이 다 그렇게 배당권을 쓰는 건 아니지 않습니까? 정말 절박하고 유용하게 의미있게 쓰는 경우도 많이 있습니다. 일부 사례만 가지고 그렇게 전체가 잘못되었다고 s n s 조금 보시고 매도하시는 건 너무 과한 것 같습니다. 라고 받아칠 수가 있겠죠. 우리처럼 논쟁을 할때그 상대방이 어떤 논거를 들고 나오면 그 논거를 최대한 보편적인 게 아니라 제한된 그 일부의 사례에 불과하다는 쪽으로 자꾸 몰아가야만 합니다. 그 상대방의 의견은 보편적인 게 아니라 지극히 지역적인 일부의 사례일 뿐이다. 이런 쪽으로 몰고 가야 되는 거죠. 반면에 나의 주장은 보편적이고 일반적인 것이다. 라는 식으로 자꾸 만들어 나가야 됩니다. 상대가 이렇게 어떤 사례를 들고 나와서 공격을 할 때는 상대방의 주장을 그 지극히 일부의 사례로 몰아가라. 저는 상대방의 얘기를 이렇게 일부에 불과한 것으로 몰아가는 거를 네이밍을 일부 반격법, 이렇게 붙였습니다. 그러니까, 사례 공격을 당하면 일부 반격법을 써라. 이렇게 외워두시면 될것 같아요. 이러한 반격법이 있기 때문에 사실 공격하는 입장에서는 이렇게 사례를 드는 사례 공격을 할 때, 반드시 일부 반격법에 당하지 않을 수 있는 좀 장치들을 해 놓아야 되는데요. 그렇게 반격을 안 당하는 살해 공격을 하려면 어떻게 해야 되는가 이건 뭐 간단합니다. 음, 아주 간략한 통계 하나 정도만 첨부를 하면 쉽게 이러한 반격을 예방할 수가 있는데요. 만약에 이 의원이 청년배당권의 그 사용처에 대해서 제대로 논파 안당하는 공격을 하려고 했다면 그냥 SNS상에서 이러이러한 이야기가 올라오고 있다 이렇게 말해서는 안 되는 거였죠. 이렇게 말할 게 아니라 실제로 그렇게 좀 이상하게 사용이 되는 사례가 전체의 몇 퍼센트나 되는지 뭐 예를 들면 조사 대상자의 70% 이상이 데이트 비용이나 자전거를 사는 등 당초 취지와 어긋난 이상한 용도로 쓰이고 있다. 뭐이 정도 통계 하나만 첨부를 해서 공격을 했다면 이재명 시장이 빠져나가기가 상당히 더 어려웠을 겁니다. 하지만 해당 국회의원은 이런 식으로까지 공격 준비를 해오진 못했죠. 사실 이런 게 경험인 것 같습니다. 똑같은 테마로 똑같은 방향으로 공격을 한다고 해도 좀더 자신의 무기를 단단하게 만든 이후에 공격을 해야 제대로 된 효과를 발휘할 수가 있게 되는 거죠. 다만 이제 본인 스스로도 이 국회의원도 공격이 이렇게 데이터화되지 않은 좀 단단하지 않은 것이라고 느꼈는지 본인 말로도 또 이렇게 합니다. 어 물론 일부의 사례일 수 있겠죠. 뭐 이런 식의 어 셀프 디펜스를 치는 멘트를 하는데요. 자신의 공격에 어떠한 반격을 당할 것 같다. 어 그런 거를 좀 미리 예상을 하고 셀프 디펜스를 치는 멘트를 하는 거는 나쁘진 않습니다. 다만 기왕이면 이렇게 반격당할 여지를 아예 주지 않는 공격법을 쓰는 게 가장 좋겠죠. 이 공격자인 국회의원은 이렇게 사례의 공격을 조금 하다가 또 계속 그 말을 이렇게 이어갑니다. 국민들이 피땀 흘려서 번 돈으로 세금을 많이 냅니다. 이 세금을 내는 건 좋은 사회서비스를 하라고 내는 건데 사회서비스에도 좋은 게 있고 나쁜 게 있습니다. 근데 이 청년배당 같은 경우는 그 사용처에 대해서 자꾸 청년들을 의심하게 만드는 서비스입니다. 즉, 나쁜 서비스다 이거죠. 그 청년들이 상품권 받아서 계속 엉뚱한 데 쓰는 것 아니냐는 의심을 하게 만드는 이런 나쁜 서비스를 이재명 당신이 왜 하고 있느냐 이런 공격을 또 펼쳤습니다. 그 과거에 박근혜 대통령이 그 노무현 대통령 보고 참 나쁜 대통령 이런 말을 한 적이 있죠. 이 당시에 굉장히 화제가 됐었던 말인데요. 그 상대방을 공격하려고 할때꼭 화려한 논리를 피력할 필요는 없는 것 같습니다. 대려 초등학생도 유치원생도 이해할 수 있는 단어를 사용하는 것이 확 파고들 때가 있죠. 논리적으로 노무현 대통령이 뭐뭐를 잘못했다. 이게 아니고 그냥 한마디로 참 나쁜 대통령이네요. 이렇게 한마디 하니까 상당히 파장이 있었죠. 전반적으로 보면 그 진보 정치인들이 좀 말을 어렵게 하는 경향이 있어요. 그리고 보수 쪽 정치인들은 비교적 말을 쉽게 합니다. 참 나쁜 대통령이네요. 참 나쁜 서비스네요. 너무나도 쉬운 말이죠. 근데 이게 보수 쪽 정치인들이 멍청하고 진보 정치인들이 똑똑하고 그래서 그러는 것이라고 생각을 하면 절대 안되죠. 오히려 우리는 그 말을 어렵게 하는 인간들일수록 더 멍청할 개연성이 높다는 생각을 할 필요가 있습니다. 왜냐면 말이라는 게 결국 설득을 위해서 하는 건데 그 어렵게 말하면 말할수록 그 듣는 사람 입장에서 재수가 없기 때문에 설득력이 더 떨어지죠. 반면에 참 나쁜 대통령, 나쁜 서비스, 뭐더 이상 쉬울래야 쉬울 수가 없는 말이죠, 이거는. 근데 한 사안을 좀 깊이 있게 바라보기 힘든 생업에 바쁜 사람들에게는 이런 식의 초등학생 같은 표현이 또 은근히 잘 먹힙니다. 우리가 어떤 사항에 대해서 논쟁을 할때 상대방도 중요하지만 사실은 그 구경꾼들이 또 매우 중요하죠. 논리를 피력하는 것도 좋은데 그 구경꾼들을 피곤하게 만들지 않으면서 이기는 게 상당히 중요합니다. 너무 나잘났다고 복잡하게 떠들지 않는 게 매우 중요하다는 거죠. 사실은 대부분 논쟁에 있어서 중요한 건 논리보다는 이미지입니다. 우리가 하는 대부분의 말싸움은 실상은 논리보다는 그 상대방에게 얼마나 나쁜 이미지를 뒤집어 씌우느냐 그리고 나의 주장은 얼마나 좋은 이미지로 포장을 하느냐 이런 이미지 선점의 싸움이 대부분이거든요. 지금 이청년배당에 대한 논쟁도 마찬가지입니다. 논리 싸움인 것 같지만 사실은 철저하게 이미지 싸움이죠. 이 이미지 싸움에서 이기기 위해서 이 국회의원은 청년들을 의심하게 만드는 나쁜 서비스라는 아주 초등학생도 이해할 만한 나이브한 단어를 이렇게 대놓고 쓰는 겁니다. 이 국회의원의 공격은 계속 이어지는데요. 이런 말을 이어서 합니다. 청년 배당 상품권 받으면 당연히 좋다. 하늘에서 뚝 떨어지는 돈이 누가 안 좋아할 리가 있겠느냐. 근데 24살 청년들한테 주는 이 100만원은 25살 청년들의 입장에선 내생의 첫 월급으로 낸 세금으로 된 돈일 수가 있는 거다. 왜 청년층의 분열을 조장하는 서비스를 하느냐. 이렇게 이재명 시장을 공격을 합니다. 이 얘기는 그 24살 젊은이한테는 상품권을 주고 25살짜리한테는 안 주니까, 24살과 5살을 분열시키는 그런 복지정책 아니냐. 왜 사람들을 자꾸 찢고 분열을 시키느냐. 이런 논리입니다. 그 얼핏 들어보면 그럴듯하게 들릴 수도 있는데요. 어, 그러니까 이런 거죠. 그러니까 왜 하필 24살이냐. 예? 네? 23도 있고 25도 있는데, 24신 이유는 뭐냐? 24선 주고 25선 안 주면 불공평한 거 아니냐. 분열 아니냐. 뭐 이런 식의 얘기죠. 이 의원의 얘기는. 이 말을 좀 반박을 하려면 어떻게 해야 될까요? 일단 사실 뭐이 말이 그럴듯하다고 생각하실 분도 있으실지 모르겠지만 그 분열이 무서워서 못할 거면 사실은 이 세상 복지를 다못 합니다. 뭐 예를 들면 노력연금 같은 경우는 이제 노인분들한테만 나가죠 그럼 이 의원의 논리대로라면 이렇게 얘기를 할 수가 있는 거죠 왜 노인한테만 주냐 작년한테도 줘야지 네? 그러니까 노인과 노인 아닌 사람들을 분열시키는 제도 아니냐 노력연금이 이 의원의 논리대로라면 또 이렇게도 될 수가 있는 거예요 뭐 육아나 보육지원 같은 것도 마찬가지죠 보육에 대해서 지원을 하면 또이 분열조장 논리로 하면 이렇게 또 얘기를 할 수가 있는 거예요. 그럼 애 있는 사람과 없는 사람을 분열하는 제도 아니냐 보육지원이 하지 마라 이런 논리로까지 비약될 수가 있는 거죠. 사실은 분열을 조장하기 때문에 복지를 해서는 안 된다 이렇게 하면 은 세상에 할수 있는 복지가 거의 없는 것이죠. 이렇게 논리로 반박하는 방법도 있고 동시에 다른 방법도 있습니다. 우리가 보통 상대방을 공격할 때 크게 두 가지 방법이 있는데요. 상대의 주장을 공격하는 방법이 있고 상대방이라는 인간 그 자체를 공격하는 방법이 있습니다. 그 상대라는 인간 그 자체를 공격하는 방법 중에 제일 유용한 게그 사람의 과거를 공격하는 방법이 있는데요. 이제 예를 들면 어떤 비판을 당했을 때그 사람에 대해서 야 너도 과거에 똑같은 짓 했잖아. 라고 해주는 게 있는 겁니다. 그 사실 새누리당 정치인이 청년배당을 공격하는 것은 상당히 넌센스적인 측면이 있다. 라고 반격을 할 수가 있습니다. 새누리당이 사실 지난 대선 때 가장 내세운 정책 중에 하나가 바로 그노령연금 20만원이죠. 이것 때문에 당선되었다는 라 말을 하는 사람도 있는데요. 여기서 지금 새누리당 의원이 청년배당 보고 하늘에서 뚝 떨어진 돈 아니냐 라고 비난을 한다면 그렇게 따지면 그 말대로라면 노령연금 역시도 하늘에서 뚝 떨어진 돈인 건 마찬가지인 논리가 되겠죠 그러니까 이렇게 한마디 반격해주면 그말입니다 지금 청년배당이 하늘에서 뚝 떨어진 돈이라고 하셨는데요 그럼 새누리당에서 지난 대선 때 도입시킨 노령연금 20만원은 뭔가요? 지금 말씀하신 그 논리면 노령연금도 역시 하늘에서 뚝떨어진 돈인 겁니까? 뭐 이렇게 한마디만 하면 은 끝나는 얘기죠. 너 지금 나 욕하지만 너도 예전에 똑같은 짓 했잖아. 게임 셋이죠. 돌이켜보면 그 현재 야당인 민주당이 여당, 센의당을 공격할 때 새누리당에서 아주 잘 쓰는 반격 패턴 중에 하나가 이겁니다. 야 그거 니네 참여정부 때도 똑같은 짓 했잖아. 좀 지났지만 예전에 야권에서 그 FTA 저지투쟁을 할때 새누리당의 반격 레파토리가 참여정부 때도 FTA 했지 않느냐. 니들 해놓고 왜 이제 와서 우리 가려니까 반대냐. 이거였죠. 근데 사실 이게 논리적으로는 말이 안 됩니다. 왜냐면 타이틀이 제목이 같은 FTA여도 그 세부 조항을 어떻게 하느냐에 따라서 사실 천차만별 다양한 FTA가 나올 수가 있는 거거든요. 예를 들면 우리가 똑같은 김치찌개를 끓여도 재료를 어떻게 넣느냐에 따라서 맛이 전혀 다르듯이 같은 김치찌개여도 누가 하느냐에 따라서 전혀 다른 요리가 되잖아요. 근데 사실은 FTA라고 해도 굉장히 달라질 수가 있는 것인데 니네도 FTA 했잖아. 이 한마디로 사실은 생일당에서 굉장히 많이 논쟁에서 먹고 들어간 경우가 있었죠. 그러니까 여러분들이 논쟁을 할때 상대방이 지금 하는 말에만 집중을 할게 아니라 상대의 과거를 유심히 따져보십시오. 상대의 과거 행동 말 중에서 지금 하는 이야기와 모순된 부분이 뭐가 있을지 그거 하나만 찾아내면 은 아주 쉽죠 새누리당이 너네 참여정부 때도 이런 똑같은 짓 했잖아 이말 하나로 얼마나 여러가지 이슈에서 편하게 논쟁을 먹어들어갔는지 생각해볼 필요가 있습니다 음, 이재명 시장을 공격하는 이 새누리당 의원의 논리를 좀 살펴보고 있는데요 마지막으로 하나만 더 살펴보도록 하겠습니다 이 새누리당 의원은 마지막으로 이런 이야기를 합니다 청년배당, 그 돈을 나눠주는 방식의 서비스는 가장 쉽게 할수 있는 거다 뭐 이런 걸로 다 복제할 거면 우리나라 공무원이 무슨 필요가 있겠는가 그냥 돈 나눠주는 사람들 얼마만 있으면 되는 거 아니냐 이렇게 돈 나눠주는 서비스 말고 청년들의 취업 역량을 강화하는 그런 좋은 서비스를 할 수도 있는 건데 왜 자꾸 이런 걸로 해서 자신의 홍보 치적만 올리려고 하느냐라고 공격을 합니다. 음, 이 얘기가 맞느냐 틀리냐를 떠나서 이 얘기를 좀 논박을 해주려면 어떻게 이야기를 해야 될까요? 어, 지금의 이 국회의원의 이야기는 결국 청년 취업 문제 해결책을 청년들의 취업 역량을 올려주는 걸로 해결하자는 얘기가 됩니다. 그러니까 청년 문제 해결을 위한 무슨 청년 취업 아카데미 이런 걸 자꾸 만들어서 이 문제를 풀자는 얘기죠. 사실 이게 얼핏 보면 은 그럴듯한데 저도 구직성화를 해봤지만 굉장히 비현실적인 이야기입니다. 지금 대한민국 청년들 취업이 안 되는 게 과연 청년들의 취업 역량이 부족해서 안 되는 것인가 천만의 말씀이죠. 지금 한국 청년들이 취업 준비를 위해서 하고 있는 그 공부의 양은 단군 이래 거의 전 세계적으로도 최고일 겁니다. 취업 역량 강화라는 게 무슨 얘기인가요? 결국 뭘더 배우라는 얘기죠. 근데 지금도 영어하고 뭐하고 학원 다니고 어쩌느라고 허리가 휠 정도로 배우고 있는데 여기서 뭘더 다녀서? 더 배워라. 어? 무슨 뭐 영양강화 아카데미니. 지금 한국 젊은이들은 더 견딜 수 없을 정도로 많은 사교육비를 들이면서 수많은 것들을 이미 배우고 있습니다. 지금 우리들이 취업이 잘 안되는 이유는 취업 역량이 부족해서 그러는게 아니라 한마디로 이런거죠. 여기 사람이 10명밖에 없는데 이 사람들이 앉아서 쉴수 있는 의자는 두 개밖에 없다. 이런 겁니다. 그럼 아무리 열 사람이 다 노력하고 경쟁하고 난리를 쳐도 결국 열명 중에 여덟 명은 자리에 못 앉는 거예요. 이게 지금 한국 청년 취업 문제의 정확한 실체입니다. 근데 이걸 청년들의 역량을 키워서 문제를 해결하자 어, 현실적으로 보면 정말로 말 같지도 않은 얘기죠. 사실 우리나라에서 정책을 만드는 사람들, 즉 정치인, 국회의원, 관료, 공무원, 이 사람들 중에 진짜 제대로 취업의 고통을 겪어본 사람이 얼마나 되겠습니까? 안 그런 사람들 일부 있겠지만 대부분 그 사람들은 공부만을 주로 한 사람들이 많죠. 그 사람들이 진짜 우리의 취업 현실을 해결해줄 수 있는 정책을 내놓아주길 기대한다. 매우 깝깝한 기대입니다. 청년들의 취업 역량을 올려주는 서비스를 통해 문제를 해결해보자. 이런 이야기가 나온다는 것 자체가 어, 앞으로도 우리나라의 청년 취업 문제가 참 해결이 난망하다. 어, 이런 생각을 가지게 만드는 모습이 아닐까 싶습니다. 일단 여기까지 그 새누리당 의원의 공격에 대해서 한번 알아봤고요. 일단 제 차원에서 한번 논박을 해봤습니다. 그럼 이제 여기에 대해서 이재명 시장은 과연 어떻게 반격을 했는가 이걸 좀 알아볼 텐데요. 음 그리고 입장을 바꿔서 이번엔 그 이재명 시장의 말을 또 반박을 해본다면 어떻게 반박을 할 수가 있을지 이런 것도 같이 알아보도록 하겠습니다. 사실 이 당시 토론은 수평적인 상태가 아니었는데요. 무슨 얘기냐면 이재명 시장이 국정감사의 증인으로 불려나간 상황이었거든요 평등한 관계라고 보긴 조금 어려웠던 거죠 토론을 함에 있어서 이런 경우에 그 감사받는 증인이 지나치게 강하게 반박하거나 고압적으로 나가면 국회의원들이 속된 말로 야마가 돌아서 더 강하게 소리 지르고 난리를 칠 수도 있습니다 물론 국회의원이라면 감사할 때 어느 정도 날카롭게 해줄 필요도 있죠 입법부와 행정부가 상호 견제를 잘 해야 되니까요. 어, 국회의원 중에서도 정말 훌륭하신 국회의원분들이 좀 많이 있습니다. 음, 그렇지만 이러한 좀 다소 어, 불평등한 그런 상황에서 이재명 심장이 굉장히 이러한 공격에 대해서 현명하게 답변을 하는데요. 딱 이렇게 이야기를 합니다. 의원님 지적은 감사한데 그럼 제가 하는 이 청년배당보다 더 좋은 정책이 있으면 말씀해 주십시오. 더 좋은 안을 내놓으실 수 있으면 제가 그걸 하겠습니다. 이렇게 이야기를 합니다. 그러니까 비수평적인 다소 불평등한 싸움에서 수세에 몰린 사람이 할수 있는 가장 좋은 답변 중에 하나가 아닐까 싶은데요. 그러니까 이제 비판을 당하는 사람이 핀치에 몰렸을 때 특히 상대방이 나를 공격하는 말이 좀 나름 근거가 있고 강력한 공격일 때쓸수 있는 만능 반격법 중에 하나가 바로 이겁니다. 그러는 너는 뭐더 좋은 대안 있어? 여기에 조금 더 변형을 가한 반격법은 또 이런 게 있습니다. 야 그럼 네가 하면 뭐더 잘할 수 있을 것 같아? 이런 거죠. 보통 직장에서 보면요, 그 부하들이 막 상사를 욕할 때 어떤 선배 하나가 이런 말을 툭 던지는 경우가 있습니다. 야, 니들이 그렇게 부장 욕하는데 니들이 부장하면 뭐 다를 것 같아? 니가 부장하면 더 잘할 수 있을 것 같아? 막 비판을 하다가도 사실 상대가 이런 식으로 나오면 여기에 대해서 뭐라고 답을 해야 될지 조금 막막합니다. 사실은 이게 엄밀히 보면 그 논점 일탈의 방식이거든요. 하지만 굉장히 일상에서의 말싸움에서는 강력하죠. 상대방이 아무리 화려한 말발과 논리로 복잡하고 멋있게 공격을 해도 이거 한마디면 야 그럼 뭐네가 직접 하면 더 잘할 수 있을까? 너는 모굴이 뭐 대단한데 이거 한마디면 은 손쉽게 공격하던 사람을 무색하게 만들 수 있는 때가 많습니다. 이 반격 패턴을 이재명 시장은 중요한 순간에 쓴 거죠. 사실 이제 막 국회의원된 초선 의원이 갑자기 그 노련한 시장이 만든 정책보다 더 좋은 정책을 내놓을 수 있을 턱이 없죠. 상대방의 특성상 도저히 대답하기 어려운 반격을 툭 던져서 제압을 해내는 방식인데요. 이재명 시장이 확실히 말싸움의 내공은 정말 탁월한 분이라고 생각이 됩니다. 거의 우리나라 정치인 중에 최고가 아닐까 싶습니다. 이재명 시장의 반격은 계속 이어집니다. 이렇게 말을 하는데요. 우리나라 현재 젊은이들은 역사상 가장 힘들고 취약한 계층이 되어버렸다. 그런데 지금 현 정부가 청년들을 위해 해준 게 뭐가 있느냐. 무슨 취업하면 기업에 50만원 지원해주고 이런 정책 해봤지만 다 소용없지 않았느냐. 이렇게 얘기를 합니다. 마찬가지 맥락이죠. 그러는 니들은 니들은 뭐 잘했어? 이 공격 패턴이 계속 이어지고 있습니다. 굉장히 좋은 말싸움의 전략이죠. 우린 자꾸 문제의 초점을 나한테만 맞춰나가선 안됩니다. 굉장히 멍청한 방법이고요. 초점을 내가 아니라 자꾸 상대방 쪽으로 어떻게든 옮겨야 됩니다. 상대가 내 문제를 공격해온다고 하더라도 거기에 머무를 게 아니라 논점을 자꾸 상대방으로 바꿔야 하는 것이죠. 그래야 싸움이 편해집니다. 그 확실히 이재명 시장의 이런 발언은 별게 아닌 것 같지만 말싸움의 기본 원리에 굉장히 충실한 전략입니다. 다만 여기서 이제 이재명 시장도 조금 더 확실하게 상대를 압살하려면 이런 뉘앙스의 표현을 더 강하게 해주는 게 좋았을 것이라고 생각은 듭니다. 뭐? 내 청년 배당 문제 많다고? 그래도 그 받는 청년들은 실제로 아주 좋아하고 있어. 근데 니들은? 니들 정부 여당도 청년 위해서 뭐한다 뭐한다 돈 많이 썼는데 청작 청년들은 아무 효과 없었다고 하잖아. 어차피 그럴 거면 차라리 청년들 본인 이나마 좋아하는 내 쪽이 더 잘한 거 아니야? 이런 식의 얘기를 좀더 확실하게 어필해줬다면 상대를 역, 역으로 더 핀치로 몰 수도 있었겠죠. 이재명 시장은 계속 이어서 그럼 지난 정부에서 4대강 자원 외교 이런데도 엄청나게 돈 쓰고 그런데 돈쓰건 그럼 잘한 거냐? 라는 식의 이야기를 합니다. 또 성남시 노인복지가 약 30%인데 청년배당한다고 뭐라고 하지만 사실 청년복지예산은 전체 1%밖에 안된다. 4대강 뭐 이런데 돈 팍팍 쓰면서 겨우 이거 쓴다고 뭐라고 하는건 너무한거 아니냐. 이런 취지에 반격을 합니다. 최고의 방어는 공격이라는 얘기처럼 절대 디펜스만 하는게 아니라 계속 상대방의 약점에 역공을 가하는 이재명 시장이죠. 그럼 한번 이런 이재명 시장의 논리에 대한 반론도 생각을 해보도록 하겠습니다. 어떻게 하면 이재명 시장의 이러한 얘기들에서 또 역반격을 가해줄 수가 있을까? 결국 지금 이재명 시장의 반격 논리 큰 틀은 어, 그럼 니네는 그럼 니네는 이거거든요. 4대강에 수십조 썼으면서 이거 청년배당 좀 한다고 그걸 문제 삼냐 너무한거 아니냐? 이런 식이죠. 상당히 강력한 공격 패턴이고 특히 이 4대강 같은 경우는 진짜 그 예전에 그 참여정부가 FTA 추진한걸로 나중에 두고두고 두고 역공의 빌미를 준것처럼 지금 정부여당 어, 생일의당 역시 이 4대강 때문에 굉장히 오랜기간 그 상대방층의 좋은 논거를 제공해줄 것 같다는 그런 느낌이 듭니다. 그러니까 어떤 진보 정치인을 포퓰리스트로 공격을 막 하려고 해도 그 진보 정치인이 야, 그럼 4대강은? 어? 거기에 들어간 돈 수십조에 비하면 지금 내가 하는 이 복지사업 이거 껌값에 불과한데 어? 겨우 이거 가지고 뭐라 그래? 이렇게 반격을 언제라도 할수 있는 만능의 카드를, 어, 4대강으로 하나 안겨준 셈이다. 이렇게 보이거든요. 그, 여당 입장에서는 그러면, 이러한 그, 4대강을 위시로 한, 그러는 니네는, 요 반격투를, 어, 방지를 하려면, 어떤 식의 코멘트를 좀 생각해 볼 수가 있을까? 어, 예를 들면, 이렇게 좀 얘기를 해볼 수가 있을 것 같아요. 그러니까, 이제, 만약 상대방이, 4대강으로 이슈전환을 하면서 역반격을 취할 아 때아뭐 4대강은 그 나름대로 취수효과도 있었고 뭐 어쩌고 저쩌고 이렇게 4대강 자체를 변론하기 시작하면 그건 그야말로 상대의 함정에 빠지는 거고요. 그것보다는 상대방이 이렇게 논점일탈 공격을 할 때는 그 논점일탈을 하지 말라고 바로 잡아주는 게 가장 좋은 반격법이 되겠습니다. 예를 들면 이렇게 이야기를 하는 거죠. 아 지금 이재명 시장님이 4대강 이야기 하시는데 지금 여기가 4대강 청문회가 아닙니다. 저 역시도 그4대강 좋게 보지 않습니다. 그렇지만4대강을 이전 정부가 했다고 해서 지금 이재명 시장이 하는 모든 정책, 모든 재원 낭비가 다 정당화될 수는 없는 거 아닙니까? 뭐, 뭐만 하면 4대강에도 낭비하지 않았느냐 이런 식으로 자꾸 말을 돌리고 나오시는 건 한낱 말장난이고 회피에 불과한 거죠. 전 정부가 어떤 잘못을 저질렀다고 해서 지금 현재 모든 허물이 다 정당화되는 건 아닙니다. 그렇게 따지면 과연 과거 민주당 정부 때는 뭐 재원 낭비한 사업이 하나도 없었습니까? 이런 식으로 다시 말을 돌려서 반격을 하는 게 가장 좋을 겁니다. 사실 이 국정감사장에서 지금 이재명 시장하고 논쟁을 하고 있는 국회의원은 또 초선이고 하다 보니까 이렇게 이재명 시장이 그럼 네가 더 좋은 정책 내놔봐라. 4대강은 낭비 아니냐. 이렇게 얘기할 때 여유있게 안정적으로 대처를 전혀 못했습니다. 좀 능력이 있었다면 오히려 이재명 시장의 이런 논점 일탈을 여유있게 꾸짖어 줄 수도 있었거든요. 근데 그렇게 하질 못했죠. 이게 바로 관록의 차이가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 음, 일단 오늘은 여기까지 하구요. 이재명과 청년배당 이 주제가 어, 굉장히 재밌고 기술적으로도 유익한 다른 토론들이 좀더 있습니다. 그래서 다음 시간에 그걸 더 살펴보도록 하겠구요. 이 파일은 유튜브에서도 어, 보실 수가 있습니다. 채널 잔멀에 오시면 더 다른 동영상도 있고요. 그럼 들어주셔서 감사합니다.